0: Om jag knackar så här, vad svarar du då? Vem där? Nej, om vi tänker på vad det är för dag idag. Så. <laughs> <laughs> Nej, det är ju Ja, vad det med knackandet att göra? Om man knackar så här, knackningen. En, två, tre. Vad kan du till det? Nej! Berätta Gör du då, så ska jag nynna Ja, okej okay. Ja då, då ska man nynna, nu ska man nynna på Raining Blood jag tror jag Det trodde jag du kunde Fan, det, blev det hade väl coolare om du direkt hade börjat nynna
1: <laughs> Ja, men nu får man ju åtminstone visa vilken posör man är Ja, det är jävla
0: posör Välkommen! Detta är avsnitt 12 av Metalpodden. Med mig Erik och min vapendragare Thomas. Hej Thomas. Har jag uppgraderats till en vapendragare nu? Ja, spontant. Vad sa jag förra gången?
1: Kompanjon. Kollega. Kollega och vän har du sagt. Mm. Ja. Vapendragare. Det låter jävligt mycket bromance. <laughs> wingman! Yeah! Min wingman. Varför
0: jag någon nu är läget då?
1: Jo, det är fan... Det är bra. Det, jag har laddat hela den här dagen. Mm. Och jag har bara mm. spelat Slayer. Som sig bör. Och det är nog den, en av de få traditioner som jag håller fast vid faktiskt.
0: Men hur länge har det varit officiellt den internationella slayer Kommer mm. inte typ 2006-06-06? Var du då? Eller...
1: Ja, det var väl då Slayer hade tänkt att släppa Kalt, eller ja, förlåt Christ Illusion Men de, jag tror de skete i det För de ville inte vara som alla andra på Söre som skulle släppa den 6 juni,
0: klockan 6. 2006 Två minuter över sex Och ha, och ha sex Ja, Nej, men, ja det är, men det är ju också Sveriges nationaldag idag, har du inte varit ute och viftat med flaggan?
1: Nej, jag har jobbat hela dagen och
0: sålt svenska flaggor istället. (laughs) (laughs) Ja, härligt. Jag var med några polare i Kungsholmen faktiskt. På Kungsholmen samma. Och grillade och drack folköl. Jag har faktiskt en kvar här. Ikas Ipa. Den är väl du kanske familjär vid? Ja, det är väl Nils Oskar som bygger den. Eller brygger den. Har jag för mig Nej det är grythyttans brygghus Smakar liksom ingenting Den är inte äcklig eller dålig alltså, eller god nej Ganska smaklös
1: Men du Erik du sa här att eh, Precis inledningsvis att du lyssnade på en massa slöjor
0: igår vad gjorde du det? Det var ju f- helt fel dag Alltså jag har lyssnat lite idag också Men jag... ja vi var ju väg och grilla Så jag har inte kunnat lyssna lika mycket idag som igår
1: Var du ingen sån portabel eh, Blåtande spelare? I fick bara dra fram
0: den Nej det får skärpa mig. Ja, Men innan vi snackar sl- slayer För att vi måste ju snacka slayer När det är i dagen Så ska vi sn- snacka lite med Kina Eller?
1: Ja, absolut Det är tuberfanan här mm. eh, Jag kommer nog Sticka in med <laughs> rätt så grova ord
0: mm. De släppte en ny låt i Fredags var det va? Som heter Ist- Is, is there anybody out there? Har du ja. sett äh, omslaget till äh, singen? Mm.
1: <laughs> är det äh, farligt n- äh, nära patetiskt, tycker
0: jag? Ja, jag har jättemycket att säga om den här låten. Alltså, den, den, du gillar den ju inte. Den är ju väldigt mycket nu metal, kan man väl säga. Nära besläktad, eller? Väldigt nära besläktad med, med typ Supercharger-plattan. Ja,
1: det var någon som skrev det till mig i kommentatorsfältet på Youtube att det lät
0: som en B-sida ifrån Supercharger ja. jag skulle kunna hålla med Ja, inte, ja. Nej, men att den, den, den hör hemma där någonstans Burning Red Supercharger Jag hade det ganska svårt för den jag också, först alltså den är en, en jävligt catchy låt fast över gränsen catch om man säger så Ja du tycker att de borde ha lagt ner stråkarna som förstör lite mycket Alltså ett överproducerat intro med visslingar och sånt där. Men det
1: är, ja, men det är väldigt typiskt. Det känns nästan som att det är Rob Flins idé om att lägga till sen. den. Du bara lyssnar på förra plattan.
0: Ja, det här med stråkare, jag tycker jag ska lägga ner dem. Alltså, de tar över för mycket.
1: De blev väldigt teatraliska på, vad heter den? Bloodstone and Diamond. Mm. Ja, jag gillar inte den plattan alls.
0: Gör du inte det? Fan Nej. inte den du gillar den.
1: Nej, jag antog det Locust gillar jag, För då gick de mm. inte mer så här vemodig bana efter uh, The Blackening. Mm. Men äh, jag vet inte. De är så här, Börjar bli några disturbed fasoner på dem och ja... Gubbit har jag använt förut. Det vill jag inte liksom säga, men lite pretentiöst.
0: Ja, kanske. Fast jag gillar det förra plattan. Ja, den, alltså, jag, de känns som att de är klara med de här långa episka metallåtarna som de införde kanske mest på The Blackening-plattan där. eller i skivan innan som heter den nu då, deras typ comeback-platta.
1: Through the Ashes of Empires. Ja,
0: innan dess hade de ju tappat skivbolag och, och hela köret. Just Jag ja. mm. tillbaka. Den grejen känns som att de har kört klart så att de inte kan komma längre där. Och så på förra skivan var de ju Alltså om de, de testar sig för, den är ganska varierad ändå. Jag gillar den här låten Game Over väldigt mycket. Den tycker jag är bra. Jag minns faktiskt inte ens vilken det är. Mm. Det är de, vad jag minns är det
1: fem första låtarna som jag tycker är helt okej. Okay, och sen så bara, nej, jag sunnar ut.
0: Mm. Ja, men jag, jag måste lyfta på den igen. Men jag minns att jag tyckte den var bra. Men i alla fall låten. Jag kan hålla med om att den är lite för mycket. Men jag tycker ändå... Jag har ju lyssnat på den väldigt många gånger och har växt en hel del. Framförallt det är texten som står ut för mig. Det finns en dokumentär på maskinets YouTube-kanal om just den här låten. Den har du inte sett.
1: Eh, det är en sån här making of, eller hur? Ja. Ja, Jag fick upp den som förslag efter att ha lyssnat på, på låten, men jag har sett den. Mm,
0: jag kan jag rekommendera. Den är ju uppdelad i två delar och sammanlagt det här typen timme. Så man kan titta okay. och lyssna uh, och då får man se Hur de har jobbat med låten under Några månader, typ senhöst Förra året och in i januari februari år kanske um. <laughs> Och så är slutresultatet det här mm. Nej men man får se hur den liksom Växer fram, jag är lite tveksam först Till den här dokumentären i Rob Flynn Som filmar sig själv och pratar liksom. men Det är helt klart intressant Men det, låten är verkligen Rob Flynn liksom, Enmans projekt på det vis Han jobbar mer han ute på turné han sitter vid köksbordet 05.30 typ och känner sig bortkopplad från livet och det är väl lite det som... Han,
1: han känns, alltså Rob Flynn känns som en kille som skulle kunna stå framför en spegel och se sig själv runka. Han är lite egen egenkär på det sättet.
0: Om ja, han är ändå, jag är lite kär i honom ändå. Du är det? Ja. Ja jag gillar han som fastiken. I den här dokumentären så skickar han ju Demo-versioner, av, alltså tidigare versioner Av den här låten till sina bandpolare Så säger han att Phil, Phil Demmel Gitarristen där mm. Att han har typ hatat låten hela vägen Att McLean-Trummisen är tveksam är Osäker om det är verkligen är maskinen ska vi låta så här det är, liksom, är det här ett steg till hur vi ska låta Nästa skiva Men Rob säger också att det är en annorlunda typ av låt Men just att den är så catchy Så det han att ah, Det här ska ut för att han vill typ nå andra delar av istället för de här klassiska machine head fansen. han vill nå ut med den till andra. Det kommer man säkert göra också. Ja, det är möjligt. Sen pratar han om låten på morgonen där innan time Bash. Och efter det som händer där så skriver han om just andra versen i låten och behandlar just den händelsen. Då är det var just då Philip Anselmo höll på Hila och just ja. Mm. Hade, Ja, det är någon te- text då där som går med To My Racist Brothers eller något sånt där, va? Precis. man eh, han pratar ju om hur, vilket problem han har alltså Robb, vilka problem han har att känna igen sig eller känna sig liksom så här, känna känns ansluten till hela metal community som man pratar om. Mm. Och så har de en diskussion inom bandet om om de kan ha med den här texten, för det skulle troligtvis förstöra möjligheten för dem att få en spelad i radio i USA då, i de här områdena. Och så diskuterar Robb då mycket hur hur är det? Kan man få vara en text kontra att få sin låt spelad ehm, och den diskussionen? Jag är lite
1: nyfiken på hur bra
0: vän han var med Filan Selma.
1: Var det på den här liksom, musikbasis eller var de liksom, personliga vänner? För det får jag inte intrycket
0: av. Nej, men alltså de är väl alltså båda de där banden med Kina var och jävligt stora. Jag har turnerat mycket ihop, på supet väldigt mycket ihop, liksom har ju varit brothers, sådär. Mm. men sen har ju Rob sagt mycket att det är inte första gången han håller på att så där. men det som blev för mycket för Rob var just att han stod på samma scen som honom när han gjorde det just ja men just då, efter det klippet så eller dokumentärklippet så spelar jag in det här videoklippet just mot Philip Anselmo och hela det här metal communityt och att han är less på det här ja men white supremacy snacket och, och det där och det, efter det så får han ju men det har du sett när han pratar om just det. Jo. Då får ni, jag har ju fått över tusen dödsot från liksom nynazister och andra såna idioter. Och folk har tagit re på hans hemdömer och hotat hans fru och barn och sånt där. Så att det ja, det är jävla skit. Men låten blir liksom intressant där utifrån det.
1: Ja Absolut, de premisserna som du berättade det på så, ja, den faller ju i ett annat ljus så att säga. Mm, precis. Nej, men det är väl kanske bäst det här... Alltså omslaget stömer för det är ju rakt igenom bara en stor klyscha med det här ögat som grater och sen så amerikanska flaggan där så jag förstår att det finns någon dubbeltolkning eller något i det. Han hade fått tillbaka en stulen gitarr också.
0: Ja, just det. Någon Dimeberg-gitarr? Ja,
1: som hade varit borta ur hans ägo i sex år. Och det är så kul för det här klippet där han tackar den här kvinnan som hade på något sätt hittat den. Hon hade betalat 10 dollar tror jag, för att köpa ett skjul. Och så var bara någonting... Så alltså var den där gitarren där i. Okej. Okay. Som betalade... Nu minns jag inte exakt hur det var. Men jag vet att de betalade 10 dollar för typ ett skjul eller någonting i garage där det var bara massa skräp. Och så ja, låg den där. Och så återlämnade hon den till dem Och så filmade man det här mötet. Och då, det är så intressant för att under hela berättelsen så la han fokus på sig själv och inte på henne mm. och då fick jag lite liksom den här egenkära som jag snackade om tidigare eh,
0: känslan, och det kan ha varit på bloggar och lite sådär så, eh. Jag skriver ju väldigt mycket på Michined-hemsidan och bloggar mycket, men visst, det är och så men det är inte så många som gör det som han gör, så det blir ju kul att komma han lite närmare av vad han tycker och tänker
1: det är många som tycker att han är jävligt duschig. Är det det? Ja, om du tittar i kommentatorsfält och sånt där. Sen så är det är folk som känner honom eller om det är bara allmänt troll. Men han får mycket, mycket sånt slängt i sig. På sig.
0: Han är väl känd. Alltså, han har ju haft problem med att hålla ihop band. Det har ju... De är ju inne på tredje gitarristen. Och man får ju känslan också att det inte är supertajt band egentligen när man ser den här dokumentären för det är han som skriver låten och är ute på turné och det är han som sjunger in nya verser så ja, Phil Demmel ser man inte alls McLean är med lite från början och den nya basisten, han är med liksom och, och repa den lite grann men han har ju säkert ingenting att säga till om <laughs> i stort sett Nej. Um, och liksom så då, de är ju, ja, det är ju bara, är bara Rob, Rob som är originalmedlem fortfarande, eller kvar i bandet så att han är väl inte jätteenkel men han är ändå kung.
1: Ja, man kommer inte så se vad det, vad det kommer här framöver från dem faktiskt. För att jag har ja, tappat lite hoppet om dem. Jag tänkte att jag skulle öppna det här avsnittet med att gå i falsett skrik. Innan du ringde och jag satt och checkade micken lite grann så höll jag på och pröva lite grann med lät bara skit.
0: Jag har också tänkt så, men då måste vi sträcka lite till typ jägermajster. Sen är inte så sur på vecka ungen som vi har hållit på att lägga ett tag här.
1: Ja, just det. Du har jag haft lite strul med honom. Hon var förkyld, va? Ja. Min, min familj är utflugen ur lägenheten, så jag sitter här själv faktiskt.
0: hur fan, då kan du ju köra slayer. Har du sett den där killen från, det finns ju en slayer-DVD och så något extra material där något litet slayer fan får den här frågan, <laughs> ja. hur, skulle, hur, ska du, hur skulle du uttrycka dig för ditt liksom, fanskap och hur mycket du älskar Slayer. Jag vet inte precis vilken du pratar om. <håll> ja. Och så samlas han några sekunder och så skriker han med Slayer! Skakar och sånt där. Det är ju fantastiskt klipp. Ja, vi får lägga ut det på
1: vår hemtid och sen.
0: Absolut, kan inte du göra något liknande nu då? Ska jag försöka gå i Falsett skrik? Ja, men om du backar... Ja, lite, lite Tom and Rye i alla Mm, fint. Jag tänker att du skulle skrika just Slayer. Det vore mer effektfullt.
1: Nej, för fan, jag fast ett skriket. Det är det jag försökte börja
0: på. Mm. Okej, okay, bra. Nu snackar vi Slayer och så ser vi vart det leder oss. Vart börjar vi då? Dagens Slayer, kanske. vi snackar, Kan vi snacka lite igen Dagens Slayer. Hur dagens Slayer ser ut i dagsläget. Vill man att Slayer ska ge sig och lägga av? Ja, lite
1: grann. Tycker jag faktiskt att de borde nog lägga ner, eller borde i alla fall tänka på att lägga ner men som fortfarande har någon form av värdighet
0: ja, ja, jag har väl tre argument som kanske talar för det att de ska lägga av, dels är de ju lite gubbiga det känns som att, eller det är ju ett jobb för dem, det har ju till och med Tommy Raya sagt att typ hade det inte varit för att alla som är beroende av oss så hade jag lagt av, eller något sånt där Jo, precis och det känner men... man kanske av
1: men han är ju, ja, han har ju uttryckt det rätt så, uh, rätt så tydligt i intervjuer. Ja. Att, han är, att han är lite trött och, och, och så. Um, Medan Kerry King vill köra på
0: lite grann och vara med den här side aspect of side aspecten av Slayer. Mm. Ett andra argument är ju att liksom Jeff Henneman... Är Huvudlåtsskrivaren kan man väl säga Eller han som skrivit de bästa låtarna Mannen i, i bakgrunden i bandet har ju gått bort För några år sedan och Många tycker ju att Slayer inte är Slayer utan honom Och det kan man ju hålla med om Ja Det är jag också hålla med om. Sen tycker jag också att Slayer saknar Dave Lombardo. Jag tycker att Eller jag saknar honom så jävla mycket Det var, det var dåligt att de fuckar upp det där Att han inte stannar i bandet Det är synd
1: Ja, tredje gången där när han försvann 2013 va? Uh, inte andra gången. Jag tror han lämnade någon gång under 80-talet och sen så 90-talet när hans unge skulle, hans första unge skulle födas. Mm. Och sen Nej, inför Australien har jag förmått att vara. Um, men han är också faktiskt min favorittrummis um, jämfört med, med Lombardo. Inte för att jag har någonting emot Lombardo heller, men han, jag gillar hans trumspel på Quest Illusion.
0: Ja. Det är väldigt lombardiskt. Vi mm. ska snacka lite, jämföra lombard och nuvarande trummi
1: Bostap. Precis. Sa jag lombard tidigare? Lombard ja. och lombard? Jag menar ju Bostap.
0: Ja, jag blev lite förvirrad där. Men... <laughs> jag bra. Ja. <laughs> Stakar är alltså, det är en bra trummis Han gör ett bra jobb. Jag gillar liksom Diablo's musik och Garhets så sol tycker. Jag. Det är ett jävla smatterande i liksom Disciple <laughs> till exempel. Ja, eh, jävla smartande på den eh, pappan eh,
1: Just i låten Warzone också. Mm. Kul, curiosa. Eh, min son föddes till eh, Disciple.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja, till direkt i referängen där.
1: <laughs> det var faktiskt inte mitt val utan vi hade ju förberett en sån här liten, jag jag min sambo, en Spotify-lista som hette någonting som sa The birth, of The birth of Satan eller någonting. Och så hade vi lagt in lite låtar och sen så när Kristverkaren började komma igång så ja, ville hon höra den. Så att ja, det uppskattades Kanske inte av
0: eh, eh, Ja, de här eh, Sjuksköterskorna Tråkigt, det hade varit kul om det Hade uppskattats Yes, vi ha lite slayer <laughs> Ja, så att eh, Ja, tycker jag ändå är så kul grej Men vänta nu, alltså Du föredrar Bostad framför Lombardo eller? Nej,
1: nej, om jag var, nej Sorry om jag var otydlig, jag föredrar Lombardo ja. Framför Bostad
0: och det gör, det gör väl alla egentligen. Alltså Bostoff har väl själv sagt att just det första åren han fick jobbet i Slayer så försökte han väl låta så lik Lombardi som möjligt. Han vill liksom inte göra om han vill liksom att Slayer fansen ska få sin trummorna ska låta som de har låtit. Mm. Och just originalet det är ju alltid oftast bättre. Ja. Men jag, jag tycker Lombardi spelar i sin egen liga mycket. Bostoff känns lite som att han Tycker jag lite som att han måste anstränga sig Hela tiden De bara spelar och liksom flyter på Med en jävla kraft Ja precis eh, När Bostop
1: kör så Det blir jävligt Men Det blir inte
0: lika klint liksom. Nej Jag kan ju sitta, sitta framför Youtube i, I timmar och bara spana in David Lombardo och, eh, Klipp När han mm. spelar trummor Kanske inte timmar, men väldigt mycket. Alltså får man inte lite intryck av att han är gnällig?
1: Nu allt det här tjafset om pengar som det har varit fram och tillbaka. Mm. Jag var ju först på hans sida. Och det här kan ju bara vara media som har vinklat det. Mm. Men till slut börjar jag känna sig, fan, alltså, du börjar bli jävligt jobbig med att, på att gå ut i var och varannan artikel och liksom gnälla om, om
0: pengarna och ditt avsked. Nu tycker jag att han har lugnat ner sig lite grann. Jo, det han. Men det var väl att han alltså om jag förstått rätt så var han ville land att han var en likvärdig medlem som de andra. Ja, absolut. Så att han, då borde ha, alltså han fick väl betalt i form av att han var en hyrd medlem. Och det kan man väl förstå att han borde, eller känner att han borde få lite mer cash. Utan all cash kommer till Mr. King. De
1: kanske kände i och med att det här var liksom, han hade redan stuckit ifrån bandet så ville de kanske försäkra sig om att bara, men om vi hyr in honom bara så, så kan vi liksom slänga ut honom. Mm. Ja, men eh, trist
0: var det i alla fall. Ja, det känns också som att han, han har inte riktigt hittat sin roll utanför Slayer än. Han var väl ner eller, Grip Inc. har jag för mig. Ja, ja, det gjorde han ju. Det var ju så där också. Jag såg dem ju live. Men det var... Äh, lite intressant. Men nu just det, han är ju trummis nu i Suicidal Tendencies. Ju. Mm, just det. Ja. Men jag vet inte. Jag skulle... Jag skulle hellre vilja ha en ny Fantomas-platta.
1: Det är ett band som jag också
0: inte har hört. Inte alls? Nej. Det ska du kolla upp. Det är ju Mike Patton och eh, det, sn- med mig, ja. snubben från Melvins där. Svinbra. Alltså just The Directors Cut-plattan som är väl kanske ja, tidigt 2000-tal är ju på något vis den mest geniala och mest vansinniga coverplattan som har gjort. De gör ju cover på typ Gudfadern-temat eh, och Rosemary's Baby och Cape Fear och så här låter. Sjukt bra. Helt, helt galet. Och så Lombarder som smattrar på och ha sig. Och så Ma- 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 Mike Patton på det. Det låter sjukt intressant. Ja, det är ju, det är ju alltså en av mina favoritplattor. Av alla. Ja, jag får, jag får kolla upp det. Mm. Ja, men något sånt borde han göra igen. Jag tycker om Gary Holtz.
1: Eftersom eh, han inte har gjort någonting på den här senaste plattan så har vi bara sett dem live. Jo, men jag såg dem live när de spelade Stockholm-Fields här 2013. 14 mm. eh, Och ja, jag menar, jag tycker han är, han är avskuren. Han är liksom ett härligt synergiknippe. Absolut. Live. Och det vore faktiskt, det därför jag skulle kunna tänka mig att se eller höra ett till album om han får vara med och skriva.
0: Ja, för Kerry King sa väl liksom att inför senaste skivan där Repentless så. Anledningen att de inte tog in Gary Holt's låtskriveri var väl för att liksom han, Kerry King menade att Slayer's fans inte var redo för det. Mm. Eller något sånt här argument.
1: Undrar vad han har för ursäkt nästa gång.
0: Ja, men han, det, det skulle vara kul att se hur liksom Gary Holt skulle. Det skulle ju bli lite annan känsla.
1: Mm.
0: Han är ju mm, ja, en låtskrivare.
1: Nu just därför jag kan jag tänka mig att höra till album från Slayer. Men annars tycker jag att de kan faktiskt ta och börja avveckla.
0: Ja, för samtidigt är det ju deras jobb, som sagt. Eller jag har väl på något vis ändå lärt mig, eller försökt lära mig, att man inte bryr sig så mycket om egentligen vad band gör. Om de, de vill fortsätta få de göra det. Jag tycker ändå att det är härligt på något vis att de köper på Slayer. Mm. Klart de ska göra det. Och nya skivan var ju ändå, får man väl säga, förvånansvärt bra. Någonstans.
1: Ja, jag, det var ingenting som direkt sattes i så här jätte jättelänge. Jag lyssnade på den faktiskt typ för första gången idag på, på väldigt länge. Som jag, ja, det är det mm. enda jag har gjort idag. Lyssnat på det känns som en sån här stabil 3
0: av 5. Ja, verkligen.
1: Men det finns ingenting som sticker ut. Men det är, liksom, det är slayer, det är stabilt, det är... Varken och du att den är lite bättre än förra patan, heter world Painted Blood mm, Nej, det tycker inte jag. Ja, och den Den har jag lite svårt för. Det är väl typ bara American som jag gillar. Mm. Och då gillar du den patande där.
0: Ja, jo, den gillar jag. Jag tycker den är rå Ja,
1: är produktionen som jag kanske den är lite för burket.
0: Ja, men jag gillar det på något så... Eller Jag vet inte. Jag, jag lyssnar mycket på den. Du gillar burk. Ja, no, men då gillar jag att. Det är ju ändå här med sista platta. så att Det som det jag känner och hör liksom, om man jämför den med repentless, att han saknas. Ja. Du vet att det inte är ett ord, va? Vad?
1: Repentless. Nej, det är ett påhittat ord. Ja, det är unrepentant. Men jag tror att det har blivit ett ord nu bara för att de har använt det. Mm. Så är det med hårdrocker och grammatik. Ja, det är coolt. På men vilket är ditt eh, favorit ditt personliga favoritalbum?
0: Nej nah, men jag är ju sådana tråkig som håller Rain in Blood som den tuffaste skivan genom tiderna eller för mig så är det väl och säkert för många andra också så är det liksom den gyllene trippel där med Rain in Blood South of Heaven och Seasons in The Abyss som mm. de tre skivorna står ut för mig är de bästa med Rain in Blood som solklar nummer ett Ja, jag får vara lika tråkig och säga Rain in också.
1: Även om jag tycker att det finns vissa spår på Christ Illusion som alltså på ett individuellt plan slår den plattan. Men i, i det på det hela så är det faktiskt Rain in
0: Bättre. Mm. Tänker du speciellt speciell låt där på Christ Illusion? Ja, det är min favoritlåt. Kult. Kallt. Kallt.
1: Det, är det roligare att är det kult mm. Kult of Luna Ja, precis Nej, men
0: kult eh... Det är väl en ren Det, är, det är King som står för den Både text och musik, va? Eh,
1: det är mycket möjligt eh... Det är
0: absolut texter Det är väldigt mycket Carrie King-text mycket är mycket religionshat och så.
1: Ja, eh, jag tycker texten är helt briljant Ja, så det är så sjukt bra rim, det är så sjukt bra tryck i den det är så, I know, jag älskar den texten så det är en här, jag satt på den ikväll från jobbet och då var det förstås kvällssolen hade lagt sig så jag satte på med solglasögonen som drog på den på hög volym och sen så går man omkring och liksom, eh, lufttrummor och spelar luftigt där solen liksom på väg hem Religions of whore. Ja, precis och så sjunger man och knyter näven liksom så bara oh, oh. I made my choice.
0: Six, 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 six. six. Ja, det är lite det dock. <laughs> det får det vara. Det är lite så att slippa 4555.
1: Nej. Nej. Ja, Vad då ska jag säga? Det är 666. Ja, precis. Bra.
0: Slipp inte tunt igen. Nej, men just andra den är lite tunt.
1: Men ska vi gå in på mina min, min lista då? Mm. Eh, ja, eh, vi hade ju många olika val på, på listor och det var så här, ska man dra bästa albumen i rangordna bästa låtarna eh, bästa solorna så att jag tänkte att jag ändå är ändå ett stort fan av Tom Araya så att jag tänkte att
0: eh, hans bästa att byta, bästa solon funderar du på ett tag eller? Jag värsta solon till och
1: med funderade jag på. De som är mest crazy, liksom. Ah. Då är det ju två stycken på kallt som du har, som Caro King gör som låter bara atonala jävla
0: fan vet jag vad det är, men det låter jobbigt. Men det, det är ju alltså intressant att snacka bästa Slayer-solen. För mig är det liksom inte det är inte solen som är framträdande i Slayer, eller de är inte minnesvärda på det där du vet, klassiska hårdrock absolut inte. Däremot älskar jag slayer solon Det är liksom, det kontrollerade kontrollerat kaos skrik och ondska och... Ja, absolut som
1: Satan. Men det finns ju vissa av de här där han bara blev jättesuperteknisk jätte, Och det låter lite, lite skumt
0: Tycker jag, Kerry mm. King alltså Nej, det ska bara skjuta och ha sig Skrika <laughs> Och så ska det eh, bli bäst när de byter av varandra också Ja,
1: precis eh, Nej, men jag har Tom Arayas fem bästa
0: falsettskrik För att knyta han till ett.
1: Mitt skrikande tidigare Ja Ja, precis. Eh, och de flesta falsettskriken gjorde han ju på de klassiska albumerna och bara under 80-talet. Nästan då. Eh, på plats nummer fem så har vi Seven Faces från eh, God Hates A Soul. Eh, låter lite annorlunda än de här klassiska som han körde på 80-talet men det är ändå det, det, det senaste falsettskriket som han har... Eh, Eh, skriket, så att säga har jag för mig. Så det är ja. lite mognare. Ja, resten. och det är lite, lite mer desperation och det är lite, kanske lite mer och det hållet. eller det finns någonting som ligger där och <laughs> ligger fel i ströpan. Så ja, Seven Faces. Plats nummer fyra, ja, det är väl inte så mycket mer att säga, det är Evil Has No Boundaries från Show No Mercy. Plats nummer tre, Crypts of Eternity från Hella
0: Det är bra falsketsskrik. Jag vet ju förstaplatsen, eller jag har ju, så, jag har ju sett det i listan då, men hade jag hade ändå kunnat gissa din förstaplats. Men kör på. Ja, men man blir ju lite tråkig här, så
1: att jag tänkte nästan att jag skulle lägga första platsen på, på plats nummer två. Då. Men sen så ja, följde till föga och körde ändå den. Så på plats nummer två har vi Postmortem.
0: Mm. We are the you fall,
1: Så jag, jag tycker den är så briljant hur han lägger den liksom I slutet av en mening Eller i slutet av ett ord mm. Och på plats nummer ett Så Ingen mindre Angel of death Och man får ändå säga att det är ett jävligt klassiskt Intro
0: Det är jävligt kul att och här, försöka härma det också
1: Ja Och <laughs> nu är det många som gör det just nu ja. Sitter där hemma och bara Nej, men det är ju en liksom safe spot ungefär som att säga att Running Blood är deras bästa skiva. Men ja, jag tycker så helt enkelt att det är en. Ja, men det är mest, det bästa. Det
0: Briljant. man fattar ju inte att det är ett skrik först. Man tror att det är en gitarr. Ja. Kjuta <laughs> gitarr och sen. In, Fan, det är ju Tomorraya. Mäktigt. Jag har funn att han pajade
1: den sen där och därför han inte kunde dra dem där så, så högt.
0: Han ja, var lite olika. Alltså i vissa perioder har han ju bara låtit, du vet, publiken skrika det. Och så bland har jag gjort det mer eller mindre bra försök på det alltså nu, i senare år. Det som man brukar säga är han i form, är Tom Royas sjunger han bra idag. Har han har bra självförtroende och, och om man tar det Ray, i fallet skriket i Ray of Death då vet man att fan han är på G då. <här> gå vidare och jag skulle vilja prata lite om just Jeff Henneman. Ja. Jag tror att folk ändå inte fattar hur stor och betydelsefull han var. Var du ledsen när du läste nyheten? Ja, jag tyckte det var så jävla trist. Och tragiskt. Sättet han dog på alltså han har ju skrivit några av de bästa fräsch och riffen i tiderna. Coola låttexter liksom orädd för kontroverser, han behandlade ska säga, människans hans onda natur i sina texter på något vis, det var ju som liksom nekrofili och nazismen och sätta sig in i en terrorist som genomför 9-11-attacken och så så att han var inte rädd för att få skit, eller som liksom pratade om skrev Josef Mengele och så Du vet om att två vr.s plattor har på 11 september? Ja, visste bara om Garheitz soul Den och eh, nu Repentless också. Ja, just det.
1: Och det var mest av en slump. För de ville, bandet själva ville släppa den i eh,
0: augusti. Men så satte skivbolaget den. Och Fast så fick det är den... ju inte en slump. Alltså, det är, måste ju, visst att den skjuts upp, men så kände de fan att vi kan släppa den nantingen där på fred. Eller släpper vi veckan efter. <laughs> ja blir det gjorde... mer uppmärksamhet.
1: Ja, alltså från, från Toms sida när jag intervjuade honom förra året så, så sa han att de inte hade någonting med det att göra. Men, ja. Mm. Vad fan, jag vet inte vad, och vad som... Och så gav han
0: dig ett, ett litet flin. Så.
1: Ja, det där flinet. För fan vad det, Alltså det var helt enigmatiskt att bara... Man blev förtrollad när man satt där. Och så vet så skinnade upp i det här lite här djävulsleendet. som som här ögonen som liksom vill liksom döda din själ.
0: Ja, han, alltså just live också eftersom sprätt en låt så släckte de mer och så går han fram lite som en mys äh, mörkerpräst. <laughs> och så en, en lampa på honom och så äh, flinar han. Och så skriker han låt sitter och så kör de nästan det är, det är mysigt. Ja, han
1: har en jävligt bra scenpersonlighet. Mm.
0: Det hade jäfanen men också på fast på ett annat sätt. Han liksom stod ju bara headbangade, tittade upp någon gång ibland såg helt vilsen ut <laughs> drogade ut och fortsatte det var fascinerande Han söp som ett svin har jag förstått Jo, det var väl i princip så han dog också va? Ja, det var ju eleven som gick av mm. med alkoholförgiftning eller? Han gillade ju sin Heineken <laughs> Precis Av alla öler Mm men alltså, skulle du hålla med mig om det att han är en av de mest underskattade hårdrocksmusikerna som har funnits? Fast jag inte att han är underskattad. Nej, men jag tror inte folk har liksom förstått hans just liksom, betydelse för Slayer och Thrash Metal hårdrock stort. Alltså jag tror att
1: jo, alltså de inbitna fansen... Eh... Jo, visst, jo
0: visst, absolut de, men liksom, för den stora massa på något vis då. I och med att han, alltså det, när man säger Slay idag, Tommy and Rye, Kerry King tänker ju alla på, eh, tror jag. För att han syns ju mest. Jeff, han stod ju mer liksom i, i bakgrunden, han sa inte så mycket. Men liksom, han som skrev de bästa låtarna. Fast
1: Kerry King är väldigt liten i, när man ser honom i RL. Alltså när han inte står på en scen och inte e, står bakom en e, gitarr. Jag har ett
0: jättestort nitband på sig. Ja.
1: Ja, precis. Då han, är, han är fan. Jag tror han är lika kort som jag. Så han är lite knubbig och så. Där. Så jag, när jag såg honom där på förra året så blev det så jag bara, fan, så chockad på fan. Han är sådär liten. De har man alltid sett dem liksom från
0: scenkanten och tittat uppåt och ser dem så här mycket större ut. Mm. Hur var den alltså, intervjun? Det var ett år sedan du träffade dem, va? Var det både var var Tom Bray och Harry King du träffade?
1: Nej, eh... Nu minns jag inte exakt om jag Blev tilldelad Eller om jag själv bad om att få, få Prata med Tom och Raya I alla fall så blev det Tom Raya och, och det var det jag
0: ville mm. um, Det förstår jag För att det är oftast Kerry King som uttalar sig Och ofta han som blir intervjuad Känns det som jag, det fel Nej jag tror att de är nej,
1: Inte nu på senare tid I alla fall med, med Repentless-plattan Så tycker jag att Tom och Raya har pratat väldigt mycket för att folk har varit, han har ju uttryckt den här allmänna tröttheten och att han vill liksom börja bli lite less på det så tror jag att folk har liksom velat vinkla lite mer mot honom. Mm. Eh, nej men han var, han var super, trevlig. Eh, han satte faktiskt upp en, en kamera och filmade mig och berättade att det var någon så här, digital ja, dagbok för ålderns höst. När ja, alltså, han sitter naken
0: på kvällarna där och
1: tar Ja, det. precis så. så han bara, don't be afraid, this is for, for my For my memories when I get older liksom. Så låg så här Så satte på play Du var okej okay. <laughs> ja, han, var, han var supertrevlig så... Men jag kände också att När man pratade med honom eh, Det var att han var ju lite mer menar, Personlig, han var lite mer mänsklig och visade med kanske en, en vanlig sida av eh, slayer eller av, ja, artistskapet. Än att liksom, hade jag fått Kerry King så tror jag att vi bara hade suttit där och pratat som om det vore. Han är lite mer av så här, det här är den senaste produkten. Han är ju the businessman. Ja, alltså. precis. Så det är som liksom Tim Cook. Så han bara, Men det här är den bästa produkten, det här är det vi har och det är det bästa just nu liksom. Mm. Eh, och då tror jag inte, hade det varit för mig personligen så hade det inte varit ett eh, speciellt givande samtal- Nej. Och då tror jag att det där tickar var lika roligt också. Utan jag är ju mer intresserad av att veta liksom mannen bakom, så att säga. Mm. Uh, ja, Nej, så fick man höra plattan hette i deras här headquarters. De är så här gigantiska högtalare. Liksom.
0: Uh, ja, så var det det liksom. Då gick jag gick över på. Kramar du honom?
1: Ja, jag fick krama kramas lite grann med, med Tom.
0: Luktar han något speciellt? <laughs> <laughs> eh, nej, det är inte vad jag kan minnas faktiskt Var inte det någon så här parfym eller lite unken, lite svett eller något sånt där?
1: Nej, han såg att han var bakfull, att han var ordentligt bakfull
0: mm.
1: Och det han satt och drack vatten i hela intervjun För de hade liksom kommit an till Stockholm dagen innan innan och supat litegrann
0: Fast det är ändå härligt att höra, att han kan supa till Tom, den fina familjefadern
1: Ja, han är ju inte oblyg för att eh, supa och köra bil tydligen heller, berättar han.
0: Okej. Okay. Men det är ju en uh, amerikansk uh, grej. Han ja, kan precis. Ta sex persjo och sen tar man bilen hem. <laughs> ja, och det är lagligt.
1: Ja. Uh, nej, men han luktade ingenting särskilt väl kan minnas faktiskt, tyvärr. Jag skulle vilja säga att han luktade Paris Hilton perfume eller någonting, men det gjorde han inte.
0: Ja, men jag, jag, jag tycker det är intressant den lukt. Jag, jag fick ju träffa Metallica en gång i tiden för typ tio år sedan. Och, och då, då luktar du på Nej, men jag att... Lars jag... Ulrich snabbt. Nej, hans lukt kommer jag inte ihåg någonting av. Vad han ska ju visst lukta väldigt mycket svett och sånt där, har hört James berätta. <laughs> När de träffade så blev förvånad att européer europeer duschar typ aldrig. <laughs> men jag minns att Kirk Hammett luktade väldigt mycket läderjacka för han hade en sån sig. Så jag kramade om honom och kände, mm. han luktade läder. Och James luktade... Väldigt mycket så här såhär, duschar och fräscht. Fan, jag ska börja tänka lite grann mer på det där nästa gång jag kramar om någon. Och visst blir det lite mer intressant här då. Ja, absolut. Mm. Man får liksom en mer tredimensionell bild av dem. Beroende på hur de luktar. Vissa luktar ju bara jävligt
1: mycket, väldigt gott. Liksom. Men när, när sa du att du träffade dem? Maj 2004. Då var det Troio på bas, va? Ja. Ja.
0: Va, var han då? men mm. hur luktade han? Ja, han liksom jag vet inte om det med kramar han han var mer så snabb man by yeah man han gjorde så surfateknet by yeah cool cool yeah cool yeah yeah bara, can you can I have you around till yeah yeah cool man låt oss gå kan vi där
1: ja precis med båslen mellan benen ja
0: eller nej inte riktigt
1: det är bredben som man gör Mm
0: som är lite ut. <laughs> jag är lite numättad av basen så där långt ner Ja, det är kanske det är. Det är inte k-nivå. Men... men din lista nu, nu får du ju ja, spåra. Jag kopplar tillbaka det till Jeff Herneman. För att hylla honom och Slayer tänkte jag lista några Jeff Herneman-låtar. Eller först tänkte jag lista de bästa slayer låtarna som inte Herneman har skrivit. Och det hade ju varit intressant kanske. Men just med tanke på vad jag nyss har sagt om honom så ska jag förtydliggöra lite hur viktig han var. Jag tänkte nödvändigtvis ta de fem bästa låtarna. Istället tänker jag ta de, de fem bästa albuminledningsspåren som Härnomen har skrivit. Väldigt intressant. Jag har inte fått tagit i den här listan. Nej, alltså de bästa första spåren som Härnomen har skrivit eller som han har varit och skrivit tillsammans med den där Carrie King. Och på så vis kan man då förstå hur mycket tristare Slayer hade varit utan Jeff. Eller bandet hade väl inte ens funnits överhuvudtaget utan honom. Plats nummer fem. World Painted Blood. Jag börjar lite sentimentalt. Den skiva blev ju hans sista inspelning med bandet. Och det är alltså titelspåret, introspåret från den skivan. Sent i karriären, men jag tycker ändå att låten är vansinnigt bra. Nummer fyra, Hell Awaits. I och har skrivit den tillsammans med Kerry King, men ändå älskar liksom uppbyggnaden som håller på i, jag tror det är ganska exakt tre minuter innan det här supersnabba riffet ta över. En av de snyggaste uppbyggnaderna genom Hordrocks uh, historien. Håller du med? Kanske. Uh, <laughs> ja, du måste ju bara tänka till här exakt hur den låter. Mm. Ja, Men mycket lyssna. möjligt. Ja. Och så är det så här. Det är någon väsande röst där i introt i början också som säger typ... Men inte det, inte det när de kör någonting baklänges?
1: Jo, precis. Jo, join us. Ja, join us ja, baklänges eller så
0: Kan man mm. youtuba så hör man det låter lite så här läskigt och sataniskt.
1: De blev ju åtalade för den låten. För det var ju tydligen Det var någon familj som hade... Eh, hävdat att eh, deras dotter hade blivit mördad, eller om det var ja, deras dotter hade blivit mördad av någon man som eller eh, av en kille som lyssnade på Slayer och att den låten, det var ju precis som det här med eh, Judas Priest-fallet att det var så. själva eh, eh, själv vad det Subliminal Messages
0: mm.
1: så den var lite kontroversiell där men de vann i rätten
0: faktiskt Ja, men det är så jävla löjligt. Det är 80-talets svar. Alltså, jag, kan, jag kan tänka mig skivbolaget när det blev stämd. Så kände, yes! <laughs> <laughs> ja, precis. Vi kommer sälja mer skivor. Mm. Nummer tre. South of Heaven. Ett av de äh, snyggaste, ondskefullaste gitarrmelodierna som har skrivits. Mm. Jag gillar att de, de efter Raining Blood, sen sken släpptes ju efter Raining Blood, äh, att de började skriva lite långsammare låtar efter den. För det kändes som att de kunde inte bräcka snabbheten äh, på den. De kunde liksom inte göra samma sak så istället spelar de lite långsammare.
1: Men jag tror att det var ett medvetet val för dem att äh, spela långsammare. Ja,
0: absolut. Men det är ju lika ondskfullt och bra ändå.
1: Ja, de visste bara inte vilken riktning de skulle ta, så det är därför de bara Fan, vi spelar långsammare.
0: Mm. Mm, nu håller jag med ja, men det är en klassisk gitarrslinga där också. Live är jävligt coolt också när jag har sett dem när de har kors på bakskärmen till introt. Så sen när den kommer igång med lite tyngre, då vänds korsen upp och ner. Det är fint. Inte,
1: vilken turné var det de körde Sina förstärkare som uppe på nedvända kors Eller kör de
0: alltid det Nej, oftast brukar de bara ha Den här maffiga marschelväggen Ja, just det Det är typ Fast de flesta är ju, av lådorna är ju bara dammis Liksom mm. Fast det ser jävligt snyggt ut Åh. <laughs> ja gå vidare då eh, alla låtar hittills har ju varit titelspåret alltså helt likadant som som skivan gör men det är det inte på andra plats War Ensemble War Ensemble Mm, mm. Från Seasons in the Abyss eh, en jävuls klassiker det också det är som liksom sjukt bra och snabb thrash metal de har väl aldrig inte spelat den Live. Hey, nah, ja. Innan jag var skriven Nej, nah, men den är, finns ju alltid med. Precis som Angel of Death där. Ja, uh-huh. typ. Raining Rain Blood och de där. Ja, nah, men den, den är ju bara hur bra som helst. Nu lyssnar vi lite på den. Nummer ett här då. För att göra listan lite tråkig, då, Fast ändå rätt. Och likadant som din lista så sätter jag samma låt. Angel of Death. Uh, intro-spåret från Raining Blood. Kanske kanske bästa släde ändå var tillsammans med Raining Blood. Eller kanske den mest klassiska. Ja. Och kanske också lite sönderspelad så här, men fortfarande så jävla bra. Det här när man skriver om Josef Mengele Som har fått en hel del skit för också. Ja det också ja Vi kanske kör därifrån De där ensamma Dubbelkaggade från Lombardo och framåt Så det var min lista. Ja. Slayer. Slayer. Slayer.
1: Till och med Gud lyssnar på Slayer. Gud.
0: Gud. God mm. lessons to Slayer. Bra. Men det var ju ett ganska långt och härligt avsnitt om Slayer. Mm.
1: Eh, vi hade ju kunnat haft ett avsnitt om eh, Sabaton.
0: Ja, men det får vi Tack. ta i ett annat liv. <laughs> Jaha, vad återstår kvällande? Jag drack upp min uh, IKA-IPA. <laughs> låter snyggt man säger så. IKA-IPA, ja. Från grithyttans brygghus. Du är väldigt sugen på att säga Game of Thrones men vi har ju fått främmande, som man säger. Varför säger man så? Främmande. Det är ju inte främmande. Det är en, en kompis som har kommit.
1: Mm. Jag har aldrig något främmande Jag har aldrig några folk hos mig Jag vill inte ha folk hos mig
0: Jag hade tänkt att hälsa på dig framöver när vi... Ja, men du är alltid välkommen Men jag du är inte folk vara. Jag ska ju flytta till eh, Jakan också
1: Yes, nu blir vi snart grannar mm. det ska spela... det
0: Ja, ska vi spela in podden live Jag tycker att vi tar Cyklarna och så tar vi laptop Och mikrofoner så cyklar vi ut på en äng <laughs> jag har sett det framför mig och så dukar vi upp lite schyssta öl, lite jordgubbar och så lägger vi oss där <laughs> och, så, <laughs> och lyssnar på Slayer och, och spelar in ett poddavsnitt och testar hur det funkar i våra allinnan.